0: 18. Tag von 36. Mittwoch, 25. Februar 2015. Nosy Bee, Madagaskar, dritter Teil. Jetzt erreichen wir ein malerisches, weites Tal, durch das ein bezaubernder Spechlein fließt. Die Auen sind übervoll bepflanzt mit Ilang-Ilang-Bäumen, deren Blüten einen betörenden Duft abgeben. Jeden Morgen gehen die Frauen an denen auf ca. drei Meter gestutzten Gehölzen vorbei und ernten die gelben Federblüten. 20% der Weltproduktion dieses Parfümgrundstoffes kommt von No Bee. Wenig später passieren wir das Schild Lemurenland und folgen einem gut ausgebauten Weg und überbrücken in einen botanischen Lehrpfad. Aloe, Orchideen, Flaschenwurzelbäume. Euphorbien und Bambus wachsen hier und ich mache reiche Beute für einen Bildervortrag über die Flora Madagaskars. Aber wir treffen auch auf die Halbaffenart der Zebra-Lemuren, die wohl aus einer Zeit stammen, als die Kontinentalplattendrift einsetzte und Madagaskar noch ein Teil Afrikas bzw. Gondwanas war. Diese Lemuren waren damals vor 100 bis 160 Millionen Jahren die höchst entwickelte Lebensform. Prähistorisch muten aber auch die Krokodile an, die scheinbar verschlafen und desinteressiert im Tümpel hinter der Mauer den Tag verdösen. Ihn wollen wir nicht zu so nahe kommen, anders als der Boa Constrictor, die sich Helga gleich um den Hals legen lässt. Gleich darauf schwärmt sie von der Schönheit und der angenehmen Schuppenhaut dieses Reptils. Ich amüsiere mich da mehr über die Lemuren, die von Ernest gefüttert werden. Die weiblichen Halbaffen sind braun, während man die Männchen an der schwarzen Farbe erkennt. Aber im Hinblick auf die Farbe übertreffen die Chamäleons alle anderen Tiere. Schon den ganzen Tag über stoßen wir auf diese so grandiosen wie grotesken Zeitgenossen, die mit einer ihrer zwei klauen wohl noch in der Welt der Dinosaurier stecken. Auch wenn ich schon viel über diese faszinierenden Tiere gehört, gesehen und gelesen habe, bin ich doch begeistert, sie genau vor Augen zu haben, ja sogar auf dem Arm oder der Schulter zu spüren. Dabei bewegen sie sich roboterhaft, halten sich mit dem Schwanz fest oder ringeln ihn ein. Wie nehmen sie wohl ihre Umwelt wahr, frage ich mich und blicke auf die aus schuppigen Kugeln herausschauenden Augen, die sich ruckartig und unabhängig voneinander in verschiedene Richtungen bewegen. Wir erfahren, dass die Chamäleons sich gar nicht farblich der Umwelt anpassen, wie ich das immer gedacht habe, sondern dass ihre wechselnde Farbtönung ihren Gemütszustand widerspiegelt. Die metallisch-grün schillernden Tiere mit der orangeblauen Zeichnung im Gesicht sind die Männchen. Die Weibchen sind rosafarben, haben dunkle Flecken und Streifen. Anhand der Größe kann man das Alter bestimmen. Und Ernest erkennt sogar, wenn ein Weibchen schwanger ist und was er nicht nur an dem dicken Bauch ausmacht, sondern auch an der dunkleren Rückenlinie. Nach diesen so intensiven Lehrstunden zu Flora und Fauna überwinden wir den Bachlauf anhand einer Brücke, die nur aus schrittweise voneinander befindlichen Trittplatten besteht. Wieder bin ich dankbar, meine kleine unerschrockene Gruppe begleiten zu dürfen, die es gar nicht auf die Idee kommt, die Nutzung dieser Brücke in Frage zu stellen. Ein Blick in die Fabrikhalle der Ilang Ilang Ölproduktion muss genügen, bevor es mit dem Zwischenhalt zum Rumkaufen zurück zum Hafen und dann mit dem Tenderboot wieder auf die Costa geht.